0: Hola, muy buenos días. Tengan todos los asistentes. Eh, mi nombre es Jesús Rafael Ávila Julio. Soy el jefe del Departamento de Buenas Prácticas Agrícolas de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. Es para mí un honor estar con todos ustedes y poder presentarles un poquito de lo que hacemos en el CENACICA, pero sobre todo presentar ante ustedes eh, la parte, el esquema oficial del CENACICA, que es, que son los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de alimentos de origen agrícola y la importancia que tienen estos con productores. La plática se titula sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos de origen agrícola como opción para implementar inocuidad agroalimentaria. Antes de empezar, antes de, in, de entrar de lleno al tema de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, me gustaría compartirles cuatro grandes rubros que la Organización para la, Aliment la Agricultura y la Alimentación, FAO, tiene en relación a la inocuidad alimentaria. Estos grandes rubros son importantes debido a que por ahí en los años 2000, el año 2019, se dio un poquito más el, el tema de inocuidad y se, programó, y se proclamó el primer Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, me voy a permitir eh, expresarles a ustedes cuáles son estos cuatro grandes rubros. El primero es la carga de mortalidad por enfermedades transmitidas por alimentos. Año con año los consumidores presentan la sociedad en sí presenta una alta carga de, de mortalidad por consumir alimentos contaminados, ya sea vegetales, productos cárnicos, productos de la pesca y demás. Y aquí también la FAO menciona cuáles son los beneficios de la, de la inversión o qué tanto los gobiernos deben de invertir en producir alimentos inocuos. Parte de esto también es la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Actualmente el cambio climático es una, uno de los factores que ha variado muchísimo la producción de los alimentos. Ejemplo de ello, hemos tenido espacios, hemos tenido áreas en las que antes no llovía y ahorita sigue lloviendo o viceversa. Eso también es un impacto del cambio climático. Parte importante también de esto es la contribución de la ciencia, la innovación y la transformación digital a la inocuidad alimentaria. Invertir en ciencia para destacar estudios en inocuidad alimentaria es de vital importancia. Y ahora, en una era más moderna de digitalización de la inocuidad, es por ende que los estados o cada uno de los países requieren virar un poco más a la cuestión digital de la inocuidad alimentaria. Y no menos importante, y siempre ha sido una de las partes que más eh, nos ha ayudado muchísimo en la implementación de estos sistemas, es la capacitación de los consumidores para que realicen elecciones sanas y apoyen sistemas alimentarios sostenibles. Es decir, hay que educar al consumidor, hay que educar, hay que educar a los pequeños que van a ser los grandes adultos en un futuro para elegir alimentos sanos e inocuos. Les voy a compartir ahorita un poquito de las razones para producir con inocuidad alimentaria. Esta información que les voy a compartir surgió hace algunos años y al interior de la dirección la hemos adoptado y la hemos compartido junto con nuestros organismos auxiliares de, de implementación de sistemas de reducción de riesgos. Hay cuatro razones para producir con inocuidad. La primera de ellas, y como todos lo sabemos, es una cuestión de salud pública. No afectar la salud del consumidor es el principio fundamental de la inocuidad de los alimentos. Nadie va, o, o nadie en su sano juicio, como lo decimos normalmente, va a esperar consumir frutas y hortalizas contaminadas. Todos necesitamos consumir alimentos libres y sanos, libres de, de, de peligros. Otro, otra razón importante es que es un requisito de los mercados, es decir, comercializadores y distribuidores establecen como requisitos que todos aquellos proveedores de alimentos establezcan medidas preventivas en la producción para proteger a quienes, a todo su gremio, a sus clientes y a sus compradores. Se unen, de ahí parten algunos esquemas privados, como todos ya conocemos, y también algunos, eh, y eso da pauta también a que los esquemas gubernamentales en otros países se solidifiquen constantemente. Ahora bien, la razón número tres es que esta está regulada por las autoridades en la materia, es decir... En México tenemos dos autoridades, que es el CENACICA, que es la COFEPRIS. Más adelantito vamos a ver cómo convergen cada una de ellas y de qué se trata cada una o qué acciones están implementando. Estas deben de estar reguladas por las autoridades. En este caso, nuestros homólogos en otros países, como la FDA en los Estados Unidos, la CFIA en Canadá, con las cuales se ha tenido una mayor comunicación también y se han elaborado varios proyectos por ahí, eh, también el Ministerio de Agricultura y Bienestar de Japón, por ejemplo, ellos establecen medidas, o establecemos, mejor dicho, medidas, los requisitos y procedimientos que debemos cumplir para libre comercialización o ingreso de los productos para proteger a la población. Y la otra cuarta razón es porque el cliente solicita, el gobierno regula, pero los que tienen que asumir la responsabilidad para producir con inocuidad realmente son el productor y los exportadores. Somos parte de una cadena de responsabilidad desde que el alimento se produce hasta que el consumidor lo tiene en su mesa. He ahí la importancia de que los productores puedan implementar inocuidad. Ahora bien, hay una pregunta que me gustaría hacerles en este momento. Estoy hablando del tema de inocuidad a nivel internacional, lo vamos poco a poco aterrizando a nivel nacional, pero... ¿De qué se trata la inocuidad en el campo? ¿Ustedes qué creen de qué se trata la inocuidad en el campo? Algunos me van a decir que es higiene, otros que van a tener que identificar peligros de contaminación y prevenirlos. Y lo más importante aquí también son los documentos y procedimientos que conllevan a registros. Hay que emplear adecuadamente los insumos agrícolas. Es importante también y siempre en cualquier esquema que ustedes implementen, es vital contar con instalaciones necesarias, demostrar con evidencia objetiva las actividades que se están desarrollando, eso me da a registros, y también no dejar de lado la capacitación de todos los involucrados en la cadena de producción. Vamos a centrarnos en un poco en la inocuidad alimentaria en México. Como bien lo mencioné hace un momento, la inocuidad alimentaria en México recae en dos instituciones. Una es la Secretaría de Agricultura, la otra es la Secretaría de Salud. Ambas dependencias con sus órganos desconcentrados. En el caso de agricultura es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y en el caso de la Secretaría de Salud es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Sin embargo, hay una delgada línea entre el actuar de una institución y de otra institución. Y esa delgada línea se, se centra más en las actividades que se realizan. Por el lado de la Secretaría de Agricultura a través del SENACICA, nos preocupa o velamos por la cadena de suministros o proveedores y nos enfocamos en la producción primaria de qué? de frutas y vegetales frescos, también en productos pecuarios y en productos acuícolas. En el caso de la Secretaría de Salud al, en, a través de la COFEPRIS, esta va más enfocada a la protección de la salud del consumidor y Comienza a su actuar en el procesamiento industrial del alimento, la distribución y la comercialización, pero sobre todo también en el consumidor. Ambas instituciones, me regreso un poquito a lo que hace el Senacica, pelan por algunos intereses. En particular, ¿qué hacemos nosotros como institución? Nos enfocamos a inocuidad en unidades de producción agrícola, como les comenté, pecuarias y acuícolas, y establecimientos, eh, empaques de los vegetales en campo toda la parte de producción primaria nos corresponde. En el caso de COFEPRIS es procesamiento industrial, donde el producto ya se eh, cambia su, su, su forma y va a ser a través de una pasteurización, un congelado, un empacado. Incluye también las cuestiones de almacenamiento, de transporte, centros de distribución y recolección y venta de alimentos. He ahí, la diferencia entre lo que hace el Senacica y lo que hace la COFEPRIS. Esto realmente nos ayuda muchísimo a clarificarlo porque todos nuestros usuarios de repente a veces nos llegan algunas solicitudes o algunos temas que por ámbito de competencia de nosotros como Senacica sería, eh, no está dentro de nuestras atribuciones. Sin embargo, damos siempre eh, la vía con la eh, institución hermana que es el COFEPRIS, la COFEPRIS, perdón. En el caso del Senasica para la inocuidad alimentaria, nosotros implementamos buenas prácticas. Estas son agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras. Realizamos el monitoreo y análisis de residuos físicos, químicos y biológicos. Realizamos actividades de inspección y algunas de estas actividades, obviamente, las, las realizan personal que coadyuva con nosotros. En este caso, algunas cuestiones de autorización y aprobación de coadyuvantes. ¿Con qué objetivo? con el objetivo de implementar beneficios al comercio nacional e internacional. Ambas instituciones, Senacica y Cofepris, implementan beneficios para la producción, importación y exportación de productos para el consumo nacional. Ofrecemos también programas voluntarios, no regulatorios, para que los productores cumplan con las exigencias de sus clientes. De manera general, esta Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del SENACICA es una dirección general relativamente nueva. Surgimos en el año 2001 como dirección general y a partir de ahí y a la fecha se han venido dando diversos cambios que nos han hecho un, eh, una dirección general fuerte para hacer frente a todos estos problemas o algunas situaciones en relación a la inocuidad sin dejar de lado también lo que hacen otras direcciones generales, como la de salud animal, en la que también llevamos acciones de manera coordinada, y qué decir de la Dirección General de Sanidad Vegetal, en la que también trabajamos de manera coordinada. Sin olvidar también a la Dirección General de Inspección fitosanitaria que en conjunto las cuatro se denominan direcciones generales las áreas técnicas. Y nos damos también o nos soportamos en la Dirección General Jurídica, en la Dirección General de Administración e Informática, quien nos apoya muchísimo en toda esta parte eh, legal. Enfocados un poquito más a los sistemas de reducción de riesgos en la producción primaria de vegetales, vamos a ver cómo surgieron o de dónde surgieron. Estamos hablando por ahí del 2001-2002, cuando toda esta parte de inocuidad empieza a tomar forma. La ley de bioterrorismo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 dio pauta a que diversos países, incluidos los Estados Unidos, tuvieran unas barreras un poco más estrictas. A la par, México también implementó su sistema de inocuidad y en el 2007 se modifica la ley federal de sanidad vegetal relativa a los vegetales. Y es ahí donde surgen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Hay una modificación a esa ley y a, para, 2010, para 2008 empieza o comienza la certificación de las buenas prácticas agrícolas. Esto eh, con los antecedentes que se tienen del 2003, 2004 hasta 2008. Sin embargo, con esta modificación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal eh, conlleva hacer una modificación también del esquema. Y es en el año 2009 cuando realmente eh, se modifica y se emiten también para 2010 los primeros certificados y reconocimientos en sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Al haber es, esta situación, se hace una eh, actualización de las figuras de coadyuvancia para llevar a cabo esta implementación. La Dirección de, de Inocuidad Agua Alimentaria In-Situ que eh, depende de la Dirección General de Inocuidad para realizar todas estas actualizaciones. De 2012 a 2015 es cuando se ve fortalecido el esquema y se hace frente con este esquema a diversas situaciones en torno a brotes, como lo fue el caso de Melón cantalupo, el caso de la papaya, el fortalecimiento del de, eh, caso de aguacate también en Japón y sobre todo este... La, eh, el exilando. Con el pasar eh, de los años, justamente en el 2017, se tiene una auditoría por parte de las autoridades de Canadá, donde nos, nos refuerzan, el, nos hace una visita para ver qué tanto hemos avanzado en el esquema de sistemas. Y a raíz de ese año en adelante, se han dado diversos ajustes con, eh, con los documentos que se tienen ahorita en publicación. Como pueden ver ustedes, esto ha sido un, eh, toda una historia de la implementación de todos aquellos que estuvieron y que ahorita todavía estamos aquí en esta, eh, en, esta, en esta área para poder hacer frente y poder consolidar los sistemas de reducción de riesgos. Sin embargo, también nosotros no podemos actuar solos. Siempre el esquema de sistema de reducción de riesgos o todo esquema gubernamental tiene que estar regulado Sí, y debe de haber un marco regulatorio. Partimos nosotros de la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la otra Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ahora Ley de Infraestructura de la Calidad, y bueno, la institución, el SENACICA, tiene leyes, tiene reglamentos, tiene acuerdos, trabaja con normas y una de las principales es la ley federal de sanidad vegetal y su reglamento de 2016. Al publicarse este reglamento de la ley justamente consolida o le da más fuerza al esquema de sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Plan de inocuidad del SENACICA. ¿Cómo llevamos a cabo o cómo implementa el SENACICA a través de la Dirección General de Inocuidad, este plan de inocuidad. Hay cuatro acciones fundamentales. Una es la promoción de los sistemas de reducción de riesgos a través de los organismos auxiliares que coadyuvan con el SENACICA, haciendo actividades de difusión ¿sí? con los productores en todos los, eh, los 32 estados. Hay también acciones de prevención esas se realizan a través de capacitación del personal y en las que se implementan medidas de inocuidad. Ya son cuestiones un poquito más técnicas en las que se realiza toda la... la se le da al productor todas las herramientas para poder llevar a cabo los sistemas. Debe de haber una validación de las medidas implementadas, eso a través de análisis, ya sea estos microbiológicos o de residuos de plaguicidas. Y finalmente debe de haber una inspección oficial del Senasica para vigilar que los sistemas de reducción de riesgos de contaminación funcionen. Y aquí hay una frase muy, muy importante, la inocuidad en México se regula y vigila sin importar el sistema productivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la inocuidad se puede implementar desde pequeños productores, medianos y grandes productores. ¿Cómo opera, opera el programa de inocuidad? en cada una de las entidades federativas. Si tenemos ahorita o nos, no, me, están escuch, me están viendo y escuchando productores, agrónomos, técnicos o incluso estudiantes, funciona de la siguiente manera. Hay tres instancias, que es el gobierno federal, la SADER, el SENACICA a través del SADER, que destina recursos, establece directrices, conviene acciones y supervisa el cumplimiento. ¿Con quién? Con los organismos auxiliares. Esos organismos auxiliares no es otra cosa que organizaciones de productores que, es, que trabajan de manera coordinada con el SENACICA e implementan acciones con los productores a través de un programa de trabajo. En ocasiones, el gobierno estatal de cada una de las entidades conviene acciones también, apoya el seguimiento y apoya también la supervisión del cumplimiento a lo convenido. Es así, si ustedes están en cualquier entidad eh, federativa o en alguna, diríjanse a la coordinación del programa de inocuidad agrícola en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de cada una de las entidades. En cada entidad tenemos un coordinador de inocuidad, el cual tiene un equipo de trabajo que realiza acciones que ya previamente vimos y que también son vigiladas por nosotros. Vámonos un poco más a la cuestión de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. ¿Qué son los sistemas de, re de, de reducción de riesgos de contaminación? De acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, vamos a iniciar un poquito con la definición de las buenas prácticas agrícolas de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, es el conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas. Estas se realizan en el sitio de producción primaria de vegetales y con esto se asegura que se minimiza la posibilidad de contaminación, ya sea física, química y microbiológica, de un vegetal o producto fresco. Recuerden que no podemos eliminar al 100%, porque siempre va a haber acciones o factores que nos van a hacer que haya ese tipo de, de, de peligros. ¿no? Los peligros siempre van a estar. La probabilidad de que ocurra ya es otra cosa. Estas buenas prácticas agrícolas es lo mínimo que debe de realizar el productor o aquel que esté interesado en aplicarlas. Ahora bien, el sistema de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales no es otra cosa más que las medidas y procedimientos establecidos por nosotros como la Secretaría, puede ser en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para garantizar que durante la producción del vegetal este tiene condiciones que no van a permitir la contaminación desde el punto de vista físico, químico y microbiológico a través de las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son la, es la acción y el sistema es todo un conjunto de acciones que engloban otras partes, que vamos a ver ya un poquito más adelante, de cómo se implementan. Estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación tienen principios técnicos y los vamos a ir desglosando poco a poco. Netamente, la prevención es la estrategia principal. Recuerden ustedes que si prevenimos, podemos acatar o, o disminuir muchísimos riesgos de contaminación. Este esquema es preventivo, no es correctivo. Este esquema también tiene medidas de control en función de los procesos productivos. Es decir, por cada una de las acciones o cada uno de los pasos, hay medidas que se tienen que aplicar. Este esquema también tiene que o da pauta para demostrar la eficacia de los tratamientos aplicados. Se buscan también soluciones integrales y acorde a las condiciones productivas de cada uno de los productores. Es decir, esto puede ser como un traje a, digamos, a la medida en el que definitivamente es importante contar o conocer a la persona, ¿no? en este caso conocer a la unidad de producción para poderle hacer un traje llamado sistema de reducción de riesgo de contaminación, buscando siempre soluciones integrales y acorde a las condiciones productivas. Este punto en particular va más enfocado a la cuestión de pequeñas unidades de producción en las que tienen que converger algunos puntos en común y con eso ...llegar a obtener una certificación. Ese esquema también evalúa y vigila las medidas de control aplicadas. También nos, nos muestra que debemos de generar evidencia suficiente y pertinente... ...para demostrar que la eficacia de las medidas son efectivas. Como ven? Estos son los principios técnicos en los cuales se basan los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Ahora bien... Hablamos ya de los sistemas de reducción de riesgos y hay un esquema de certificación. Con base en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, vamos a ver la parte de lo que certifica el SENACICA y lo que reconoce el SENACICA. El SENACICA certifica las buenas prácticas agrícolas a través de los sistemas de reducción de riesgos para unidades de producción individuales. Pueden ser estas pequeñas, medianas o grandes unidades. Y también hay un, una modalidad que es un área integral. Esta área integral no es otra cosa más que un conjunto de unidades de producción, pequeños productores. Aquí hemos tenido grandes casos de éxito de pequeños productores eh, de cultivos con pequeñas unidades de producción. Y lo más reciente que hemos tenido pues, es en maíz y también hemos tenido en frijol. Parte también de los cultivos prioritarios. Y también hemos tenido como antecedente algunos cultivos, normalmente como guayaba, aguacate y tomate. Todo esto en función también de las condiciones productivas. Ahora bien, hay un esquema de reconocimiento. Este esquema de reconocimiento se da en tres modalidades. Las buenas prácticas en el empaque de los vegetales en campo que son empaque de vegetales en campo, unidades de empaque que se encuentran dentro de, a un lado o en la misma entidad, algunas unidades, el, el empaque de los vegetales de esas unidades. También el buen uso y manejo de plaguicidas, el boom que se puede dar por dos tipos, eh, por unidad de producción y por área. Volvemos al mismo concepto de área, que es el conjunto de unidades de producción para pequeños productores. Y también Certificamos, reconocemos perdón, las buenas prácticas en la actividad de cosecha, denominadas cuadrillas de cosecha. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos técnicos para la certificación, el reconocimiento de las buenas prácticas? Para aquellos quienes estén interesados en obtener un reconocimiento o un certificado en sistemas de reducción de riesgo de contaminación, tienen que cumplir con 15 módulos de ejecución el registro de la unidad, la infraestructura productiva, la higiene, el manejo de fauna doméstica y silvestre, la capacitación que no debe fallar, auditorías internas porque siempre es bueno estarnos eh, auditando cada vez que para ver si funciona, no funciona, es como un pequeño ensayo antes de hay que validar esos procedimientos, hay que hacer análisis, hay que establecer trazabilidad. Y debemos siempre tener un antecedente de qué, cuál fue el historial de esa unidad productiva, es decir, qué estuvo antes eh, sembrado en esa parcela que vamos o pretendemos certificar. Un tema también que, nos, que es eh, de mucho eh, énfasis y análisis en este esquema es el uso y manejo del agua. También tiene que verse la parte de la fertilización, el buen uso de los plaguicidas, las buenas prácticas de cosecha, el empacado y el transporte. Todos estos... Eh, puntos se pueden dar, insistimos, por unidades de producción, empaque de los vegetales en campo, cuadrillas de cosecha y áreas. También tiene que ser áreas integrales y áreas en buen uso y manejo de plaguicidas. ¿Cómo se implementan los sistemas de reducción de riesgos? Esto también es sumamente interesante poderse compartir. esto se denomina o se lleva a cabo en cuatro etapas de implementación, una que es la planeación, la implementación, la vigilancia y validación y la evaluación. En la planeación se elabora todo el diagnóstico, ese análisis de peligros y ese plan técnico. El análisis de peligros es qué es lo que identificamos en cada una de las unidades de producción y el plan técnico es ¿Cómo vamos a realizar o vamos a ver esos peligros? Si detectamos peligros, ¿cómo los vamos a combatir? ¿Sí? Esta parte de, de planeación lleva su tiempo. Para todos aquellos que no han implementado el esquema, sí la sugerencia es realizar siempre un diagnóstico, acercarse con nuestros compañeros de los organismos auxiliares y la invitación es a tener un poco de paciencia y, de, y no desesperarse porque de repente también algunos eh, usuarios nos comentan que ¿Lo quieren rápido el esquema o quieren rápido la certificación? No. Esto es paso a paso y va a depender muchísimo de qué tanto ímpetu le pongan las empresas y qué tanto compromiso las empresas eh, demuestren para la implementación de estos eh, puntos que acabamos de ver de los esquemas de sistemas. En cuanto a la implementación, es donde se desarrolla el manual de procedimientos, se llevan los registros de actividades, se verifican estos avances, se capacita y asesora. La planación y la implementación sí conlleva su tiempo de implementación, sin embargo, esto eh, van a avanzar con base en lo que ustedes requieran avanzar. La vigilancia y validación es ahí donde realmente vamos a ver si funcionan las medidas que establecimos. Hay que realizar análisis de residuos de plaguicidas, de agua, microbiológicos, y con esto vamos a realizar eh, lo que se denomina una validación de procedimientos, es decir, realmente valorar si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, si funciona está perfecto, si no funciona podemos regresar y corregir. La, la etapa número cuatro es la evaluación. Antes de realizar una evaluación externa o con fines de certificación siempre es importante realizar una, una, una evaluación previa o una preauditoría, la cual nos va a, a dar a conocer qué tanto hemos avanzado y con este avance podemos hacer acciones correctivas, podemos hacer mejoras, ajustes, para que cuando llegue la auditoría con fines de certificación se pueda llevar a cabo este, esta, esta actividad sin ningún contratiempo y si hubiera alguna corrección que hacer durante la evaluación, no pasa nada, simplemente hay que corregirlo para poder obtener el reconocimiento. ¿Cuáles son esos requisitos para la certificación? Si yo como productor requiero certificarme para unidad de producción en el esquema de sistemas de reducción de riesgos, tengo que cumplir con los 15 módulos de ejecución que ahorita se colorearon en color verde. Si requiero eh, empaque de los vegetales en campo, me quiero reconocer, tengo que cumplir con los módulos, con 11 módulos de los 15 que están y ahorita los pueden ver coloreados en color azul. Ahora yo quiero reconocer a mi, a mi grupo de cosechadores, cuadrillas de cosecha como se les eh, denomina comúnmente, tengo que cumplir con estos seis puntos que están iluminados en color naranja. Siete, perdón, no son seis, son siete. Si requiero un área integral en sistemas, debo de cumplir con estos módulos más el anexo 2 do que está publicado en nuestra página. Y si quiero también un área en buen uso y manejo de plaguicidas, debo de cumplir con lo que está en azul turquesa más el anexo técnico 2. Eh, con todo gusto, eh, en algún momento les compartiremos la liga donde ustedes pueden descargar todos los documentos técnicos, así como la formatería correspondiente para los, la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Supongamos que ya estamos pasando toda la etapa de implementación, ya vamos a hacer, eh, requerimos certificarnos, y bueno, ¿cuál es el procedimiento a grandes, o el proceso, mejor dicho, a grandes rasgos? Pues uno es el registro, que lo hacen en la etapa de diagnóstico, la auditoría, que es en la etapa número cuatro y nuestro actuar como institución empieza o como dirección general empieza en la parte de autorización donde les damos el visto bueno para que ustedes puedan realizar la auditoría. Nos tienen que dar aviso de que van a realizar. Nosotros revisamos su solicitud. Eh, si lleva algún detallito por ahí, le hacemos un requerimiento. Si no hay requerimiento, se les da el visto bueno y ustedes tienen un tiempo específico para poder implementar y eh, hacer la evaluación de la tercería. Posteriormente nos re, re, regresa la información y revisamos, analizamos y si todo sale bien, van a obtener un reconocimiento o un certificado. ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez que ya obtienen el, el certificado? Esto es una responsabilidad compartida ¿Por qué compartida? Porque hay acciones que ustedes como productores o como personas físicas o morales tienen que hacer y otra que tenemos también que hacer nosotros como institución. Auditoría de mantenimiento, esa la tienen que hacer todos aquellos, aquellas personas físicas o morales. Al cumplimiento de un año de su certificado o reconocimiento, tienen que realizar forzosamente una auditoría de mantenimiento al año de cumplimiento. Es decir, si me certifiqué en 2021 enero para 2022 enero, justamente a partir de esa fecha tengo que hacer mi auditoría de mantenimiento para saber qué vamos a hacer o cómo estamos en ese momento. En el caso de renovación de certificado reconocimiento, eso también ustedes lo pueden hacer. Insisto, la, la auditoría de mantenimiento es su antesala o es su pase de entrada a una renovación o un certificado o un reconocimiento de Una renovación del certificado o reconocimiento lo hace un poquito más fácil. Nosotros como institución hacemos inspecciones y verificaciones. Estas se realizan aleatoriamente a todas aquellas personas físicas o morales que ostentan un certificado o un reconocimiento. Es un mandato de ley y también del reglamento. Eso puede derivar en suspensiones, sanciones y cancelaciones. Eh, no queremos que pase ninguna suspensión ni una sanción, pero en ocasiones también suele suceder. Así también las cancelaciones a veces son a petición de parte. Y bueno, por último, vamos eh, hacia dónde vamos como institución, hacia dónde queremos eh, llegar o hacia dónde queremos que ustedes nos conozcan o que ustedes también implementen este esquema. Nuestra misión siempre es producción de alimentos sanos e inocuos. Siempre queremos estar vinculados con las cadenas de comercialización, con la producción primaria. Esto es una de las, eh, de, las de los de las conclusiones a las que hemos llegado. El productor, ya sea pequeño, mediano o grande, siempre tiene que estar a la vanguardia y con eso eh, damos nosotros esa pauta para poder hacer ese acercamiento con pequeños productores y también las cadenas de comercialización de estos. Es también de vital importancia desarrollar productores o proveedores a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas y esto lo vamos a hacer o lo estamos logrando con nuestros organismos auxiliares, con el personal técnico que labora en cada una de esas eh, dependencias. Otro punto también, y lo acabamos apenas de actualizar, es la trazabilidad. Debemos de mantener y fortalecer esa trazabilidad tanto de la unidad de producción como desde la unidad de producción, perdón, hasta el consumidor final. Y también nos preocupamos por hacer un impacto, o no tener un impacto negativo en la contaminación de los suelos o agotamientos de este o del medio ambiente en general. He ahí también la importancia de que cada uno de los productores Implemente acciones, ¿no? Desde el pequeño productor con el buen uso, y hemos tenido muchísimos casos de éxito en los últimos dos años en los que se han certificado con nosotros pequeños productores de cultivos como maíz, frijol, ¿no? Vamos también por los de eh, trigo y por aquellos también, y arroz que quieran implementar los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Eh, a través del buen uso y manejo de los plaguicidas. Los otros cultivos también estamos, eh, se han acercado con nosotros y bueno, eso ha repercutido muchísimo en, no es, no, en otra cosa más que consumir alimentos sanos e inocuos. Y bueno, por mi parte ha sido, eh, ha sido todo, ha sido de verdad un, pri un privilegio enorme el poder estar con ustedes a través de esta, de, de compartirles lo que hacemos en la Dirección General de Inocuidad del SENACICA, pero sobre todo también ojalá hayamos podido dejar algo en ustedes. Eh, vamos a estar dejando también, o si nos escriben un correo electrónico, a ah, este es nuestro correo a través del cual ustedes nos pueden dar, eh, o nos pueden mandar sus dudas, comentarios, sugerencias, o si tienen algún tipo de, de, de inquietud, con todo gusto los podemos atender. Muchas gracias. Eh, por la por sus eh, preguntas y bueno vamos a rescatar unas preguntas que nos han hecho a través de, de las redes sociales eh, de entrada eh, comentarles que si no damos por el tiempo que tenemos un acometimiento al tiempo que tenemos eh, de transmisión si no fuera posible contestarlas ahorita serían a través el, de las redes sociales facebook twitter instagram y con todo gusto les hacemos llegar la respuesta o a través del correo electrónico que también eh, ahorita les compartimos en la presentación. Y bueno, una de las preguntas que por aquí visualizamos en el chat es la siguiente. ¿Dónde puedo acudir para que me digan qué es lo que tengo que hacer e, e implementar los sistemas? Bueno, a quien me está eh, preguntando esto, eh, les hacemos siempre la invitación a que acudan eh, a la representación estatal del SENACICA en cada una de las entidades federativas. En cada una de las entidades hay una representación que está en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ellos los van a orientar para darles la información y si no son ellos, sería directamente con mis compañeros de los organismos auxiliares, Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Hay una muy buena relación entre el comité y la representación en todos los estados. Entonces, si no tienen la, la información en, el, en la representación, seguramente... Eh, ellos los van a, a canalizar con los compañeros de los organismos auxiliares del Comité de Sanidad Vegetal, particularmente, particularmente el Programa de Inocuidad Agrícola. Esperemos que haya sido resuelta la, 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 la pregunta. Y bueno, hay otra pregunta también que muchos nos las han hecho en eh, todos los, eh, a los eventos a los que vamos y nos dice... ¿Puedo exportar con este certificado ¿Sí, o puedo exportar obteniendo este certificado? Bueno, la respuesta aquí no, eh, digamos, es no con obtener este certificado ya tú puedes exportar. Tú estás cumpliendo al obtener con ese certificado o reconocimiento el aspecto de inocuidad. Los requisitos de exportación, eso los define sobre todo el país de, 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 de destino, ¿no? Ya sea que vayan requisitos fitosanitarios o requisitos de inocuidad o algún otro requisito que se esté solicitando. Por eso es importante checar primero cuáles son los requisitos de exportación. Este, como tal, eh, reconocimiento certificado es un programa voluntario, insistimos, hasta ahorita no es obligatorio. Estamos pugnando por que sea obligatorio yo creo que eh, lo vamos a lograr en un mediano plazo y... Eh, lo que logra con esto, y voy a dar pie a la, a la tercera pregunta que estamos aquí revisando en el chat, es ¿qué beneficios obtengo con este certificado o reconocimiento? Y bueno, el beneficio en primera instancia es un beneficio, digamos, de saber que estás produciendo alimentos inocuos y sanos, que cuando tú los consumas en la comodidad de tu hogar, vas a tener la seguridad de que no te van a hacer daño, no vas a tener ningún tipo, o no va a ir en ese alimento ningún tipo de peligro físico, químico o microbiológico que pueda hacerte daño, y ese es como tal el beneficio, ¿no? Hay también eh, ahorita con eh, una iniciativa que tenemos eh, recién eh, firmada con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD ha permitido que cualquier productor, ¿eh? cualquier productor que ostente un certificado o reconocimiento en sistema de reducción de riesgos, a través de ellos se puedan acceder a unos mercados eh, de esta índole, pero también, sobre todo, eh, ese acercamiento que se ha tenido con los pequeños productores ha rendido frutos y esta iniciativa, la verdad, es que ha beneficiado muchísimo. Por eso, Hemos tenido desde pequeños productores, medianos y grandes productores en esa iniciativa, por lo que los eh, invitamos también a revisar o si requieren mayor información sobre esta iniciativa y el beneficio que tiene estar certificado o reconocido con nosotros eh, en pro de esto. Y bueno, hay una eh, última pregunta y los requisitos. ¿Qué requisitos puedo eh, o debo de cumplir? Para, si yo soy un pequeño productor, para incorporarme al esquema de área integral. Bueno, muy buena pregunta. Y como bien lo comentamos en el en la presentación. Este esquema en general está diseñado para pequeños productores que requieren o, o que no tienen todo el, eh, el apoyo económico, ¿no? Aquí se trata muchísimo siempre de hacer sinergias con otros pequeños productores con los cuales se comparten caminos, terrenos, eh, mantos freáticos o, o fuentes de agua sobre todo y este esquema te va a beneficiar mucho. Entonces los requisitos es, yo, yo consideraría disponibilidad también y también cumplir con los requisitos técnicos que se piden, ¿no? Acudir si hay una asociación de productores o, o, o juntos conforman algún tipo de, de asociación con eh, el organismo auxiliar, sobre todo del SENACICA en la entidad, para poder acercarse y es una responsabilidad, insisto, eh, compartida o es una sinergia, no sobre todo, de ganar-ganar. no Tanto el productor gana como el, el organismo auxiliar en dar la asesoría y la asistencia técnica. Recuerden que, que el SENACICA no llega al productor con un incentivo de capacitación, eh, asistencia técnica, ¿no? Ese es el, el apoyo que el SENACICA lo da a través de los organismos auxiliares. Y bueno, eh, también por cuestión de tiempo, sería importante también que nos hicieran llegar sus preguntas a través de las redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Con todo gusto nuestros compañeros eh, nos van a hacer llegar sus preguntas y vamos a responder cualquier inquietud que se tenga al respecto. Creo que eso también ha ayudado muchísimo y bueno, eh, sin más preámbulo, les agradecemos muchísimo que, estuve, que estén aquí con nosotros y los invitamos a continuar con los otros temas que también van a estar muy interesantes por parte de mis otros compañeros de otras direcciones generales. Hasta luego, muchas gracias.